0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Digitox. Dzisiaj odcinek poświęcony ponownie szeroko pojętemu o tematowi biologii syntetycznej, przyszłości biologii i temu, co ta biologia może zdziałać dla naszej przyszłości. Oczywiście w pozytywnym, w dobrym aspekcie. Będę trochę mówiła o niesamowitych możliwościach, które się teraz dokładnie na naszych oczach odkrywają. Wiemy o tym, że tysiące osób walczących w Ukrainie straciło kończyny tak przez różnego rodzaju miny. Widzimy, że to są często ludzie młodzi, 20-30-latkowie. Ja to bardzo mocno przeżywam, mam kontakt bezpośredni z przyjaciółmi, którzy tam na miejscu są i wysyłają mi różne zdjęcia. I trochę ten temat był dla mnie przyczynkiem do, do przygotowania tego odcinka. Mamy nadzieję, że pewnego dnia te wszystkie katastrofalne skutkach urazy, właśnie takie jak utrata ręki, będą rzeczywiście łatwe do naprawienia. Będą dokładnie tak łatwe do naprawienia, jak na przykład założenie gipsu. I teraz tutaj wielkim, wielkim orędownikiem w tym temacie jest medycyna regeneracyjna, która obiecuje pomoc w rozwiązywaniu przeróżnych problemów medycznych, właśnie spowodowanych uszkodzeniami, i de defektami, a nawet będzie ingerowała w starzenie się. No oczywiście, początkowo, tak jak sobie teraz myślimy, regeneracja Organów regeneracja kończyn u ludzi może się wydawać takim mocno daleko idącym pomysłem, bardziej futurologią niż czymś, co będzie dla nas niedługo dostępne. Ale właśnie z tym tematem chciałabym się dzisiaj zmierzyć, dlatego że posiadamy już zdolności regeneracyjne jako ludzkość, chociaż ograniczone. Na przykład większość z nas o tym wie, część nadużywa. Wątroba potrafi, się, e, potrafi odrastać, potrafi się regenerować nawet po przepołowieniu. Naukowcy i badacze starają się dzisiaj stymulować wzrost naszych zdolności regeneracyjnych poza ten jeden organ. W niektórych przypadkach przenoszą właściwości regeneracyjne ze zwierząt na ludzi. Na przykład mówiłam o tym kilka, kilka razy, ryba, która nazywa się zebra fish, ma nieprawdopodobne możliwości regeneracyjne. Ta ryba jest w stanie odrosnąć sobie praktycznie każdy organ w momencie, kiedy on jest prawie cały wycięty. Na przykład regeneruje swoje serce. I teraz tę możliwość naukowcy chcieliby przenieść jej zastosowanie na ludzi. Do tej pory większość badań w dziedzinie regeneracji koncentrowała się wokół komórek macierzystych. O komórkach macierzystych już kilkakrotnie mówiłam, ale trochę o nich dzisiaj przypomnę. I różnego rodzaju terapiach opartych na tych komórkach. One są oczywiście omawiane, badane, wdrażane już od wielu, wielu lat, ale pojawiają się zupełnie nowe, mocno ekscytujące rozwiązania, które będziemy analizować. Pierwsze odkrycia, takie, które są mocno obiecujące w tych, w tych obszarach, to znana nam wszystkim ze szczepień technologia mRNA. No, pierwszy temat, który bym chciała mówić to zawały. Zawały serca bardzo powszechnych, patrzycie jedna z głównych cywilizacyjnych chorób, w okolicach 40 u mężczyzn bardzo często spotykana, powoduje zazwyczaj uszkodzenie mięśnia sensowego z powodu zmniejszonego przepływu krwi albo też braku przepływu krwi, co prowadzi do częściowego lub pełnego obumarcia serca. No i niestety, w przeciwieństwie do wątroby, serce nie ma możliwości naturalnej naprawy ani żadnej regeneracji komórek, ale tutaj wchodzą naukowcy z King's College London. To jest to uczelnia, w której bardzo dużo się dzieje ciekawych, naukowych, znaleźli sposób, aby pomóc organizmowi potencjalnie wyhodować nowe komórki mięśnia sercowego za pomocą dwóch technologii mikroRNA, e, rna tzw. miRNA oraz mRNA, czyli messenger RNA, który jest właśnie znany ze szczepionek. Udało się tego dokonać w sposób właśnie podobny jak w szczepionkach Pfizer czy Moderna na COVID-19. I taką mieszankę, wstrzykując do uszkodzonego serca na razie u świni, badacze byli w stanie pobudzić wzrost nowych komórek serca, co pomogło zastąpić martwe i ograniczyć tworzenie się blizn na sercu. Zespół, który nad tym pracuje, ma taką nadzieję, że w ciągu już najbliższych dwóch lat, kochani, rozpocznie testy na ludziach. Celem będzie zmniejszenie lub wyeliminowanie trwałych uszkodzeń, które powoduje u nas zawał serca. Także bardzo, bardzo obiecujące i trzymam kciuki za ten projekt, będę do niego powracać, będę Wam opowiadać o tym, na jakim jest etapie rozwoju. Utrata słuchu. Kolejna dolegliwość spowodowana różnymi długotrwałymi uszkodzeniami. Dzisiaj to, że dzieciaki noszą słuchawki na uszach od wczesnego dzieciństwa, nie pomaga w y, y, idealnym słuchu. Y, żyjemy w hałasie, to również przeszkadza. Naukowcy starają się już odwrócić długotrwałe uszkodzenia słuchu. I znowu bardzo nowe wyniki badań klinicznych wykazały, że firma Frequency Therapeutics opracowała bardzo ciekawy nowy lek. Jest to spółka zależna od MIT, Massachusetts Institute of Technology, znana Wam też uczelnia, bo często o niej mówię. Myślę, że jedna z najwybitniejszych uczelni technicznych na świecie. Lek przygotowany przez Frequency Therapeutics poprawia ubytki słuchu. I teraz lek ten jest wstrzykiwany bezpośrednio do ucha, pomaga organizmowi regenerować te malutkie włoski w uchu wewnętrznym. I teraz osoba narażona na długotrwałe działanie bardzo głośnych dźwięków albo osoby przyjmujące długo antybiotyki, poddawane chemoterapii, mogą te włoski tracić, co prowadzi do znaczącego pogorszenia słuchu. I teraz ta nowa terapia wykorzystuje coś takiego jak komórki progenitorowe, to są podobne do komórek macierzystych, które stymulują regeneracyjny wzrost tych komórek włosa. Ten lek może przyczynić się do opracowania podobnych metod leczenia również i innych schorzeń, więc będziemy się tej technologii przyglądać. Podchodząc do dźwięku z innej strony, również inni naukowcy z RMIT University wykorzystali fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, które właśnie używane są do tego, żeby zachęcić komórki macierzyste do tworzenia tak zwanych komórek kostnych. Przypomnę Wam, co to są komórki macierzyste. To są takie komórki, z których każda dowolna inna komórka może powstać. Takie powiedzmy trochę komórki bazowe, basicowe, tak się czasami je nazywa. I rzeczywiście komórki macierzyste są tradycyjnie wykorzystywane do odtwarzania tkanek, ale odtworzenie kości jest zawsze i było zawsze większym wyznaniem, ponieważ Kość tworzy się z trochę takiego szczególnego rodzaju mezenchymalnych komórek macierzystych, które się zazwyczaj zazwy znajdują w naszym szpiku kostnym, co troszeczkę utrudnia ich pobieranie. Więc, wykorzystując mikroprocesor wytwarzający takie sygnały o częstotliwości 10 MHz, badacze byli w stanie przekształcić tradycyjne komórki macierzyste w potrzebne właśnie te mezenchymalne komórki macierzyste. Być może jeszcze ważniejsze jest to, według osoby, która prowadzi badania, że to urządzenie jest bardzo tanie i proste w użyciu, więc będzie je można łatwo rozbudowywać, leczyć dużą liczbę komórek, powodować, żeby ta terapia była dostępna, żeby była łatwo rozprzestrzenialna i żeby była bardzo skuteczna, co jest bardzo fajnym narzędziem. No właśnie, odnawianie komórek kostnych. Będzie prawdopodobne w dłuższej perspektywie jeszcze ważniejsze, kiedy będziemy chcieli dążyć do tego, żeby odrastały nam kończyny. Tak, I tu znowu jesteśmy w tym temacie wojennym. Chociaż odrastanie kończyn może się nam wydawać bardzo odległą fantastyką naukową, to właśnie chciałam wam dzisiaj powiedzieć, że może wcale tak nie będzie. Możemy być znacznie bliżej niż kiedykolwiek, po tym jak chociażby naukowcy zaobserwowali bardzo duży sukces w tym, że odrasta kończyna, albo kończyny u afrykańskiej żaby szponiastej, co się, za, za, co się zadziało niedalej jak w tym roku. Normalnie dorosła ta żaba nie jest w stanie zregenerować swoich kończy, więc amputowana noga żaby została poddana działaniu koktajlu, takich pięciu leków umieszczonych w silikonowym kapturku, który otoczył ranę obudzała wzrost nerwów, wzrost naczyń krwionośnych i tkanki mięśniowej. W wyniku powtórzonego eksperymentu właśnie się odrodziły nie mały w pełni sprawne nogi tej żaby, w tym pełni tkanka kostna. To jest naprawdę niesamowita e, sytuacja i niesamowity przełom w medycynie regeneracyjnej. Oczywiście, że naukowcy mają nadzieję, że wkrótce będą mogli tę technologię zastosować do testów na ludziach i pomóc w regeneracji najpierw tkanek, a w końcu narządów i pełnych kończyn, co byłoby naprawdę niesamowitym przełomem. Takie rzeczy, które chciałabym, żebyśmy sobie zapamiętali z dzisiejszego Digitoka, to po pierwsze właśnie troszkę więcej może o tych komórkach macierzystych. Zdecydowana większość prac nad regeneracją Wow. <laughs> właśnie się koncentruje na komórkach macierzystych, które są taką obietnicą regenerowania się organów, tkanek i itd. Ich zdolność do przekształcania się w określone typy komórek jest bardzo obiecującym obszarem do pracy dla naukowców. Ale oczywiście, o czym też mówiłam, bo już kilka odcinków, w których poruszaliśmy temat komórek macierzystych, wykorzystywanie ich wzbudza dosyć dużo kontrowersji. Na przykład w Stanach Zjednoczonych praktycznie nie są wykorzystywane do celów innych niż badawcze, czyli de facto wiele osób przyjeżdża do Europy, żeby terapię komórkami macierzystymi sobie tutaj doświadczyć. Obecnie przeszczepianie krwiotwórczych albo krwiopochodnych komórek macierzystych jest jedyną metodą leczenia opartą na komórkach macierzystych, która jest zatwierdzona przez amerykańską agencję FDA do spraw leków. Tego typu zabiegu? Zabiegi głównie pomagają pacjentom chorym na raka, cierpiącym na różnego rodzaju choroby związane z zaburzeniem krwi i z zaburzeniami układu odpornościowego. Wiele osób, tak jak mówiłam, rzeczywiście wie już o tym, jak niesamowite efekty mogą dawać terapie z komórek macierzystych, więc podróżują poza granicę Stanów Zjednoczonych mocno do Europy. U nas jest dużo bardziej liberalne prawodawstwo, ustawodawstwo dotyczące właśnie używania komórek macierzystych i tego typu terapie się w Polsce dzieją właśnie, pomagające regenerować po urazach, regenerować na przykład uszkodzone wiązadła w kolanie. To, są, to jest dosyć taka praktyka, która jest często stosowana. Druga rzecz, która jest ważna i którą powinniśmy wiedzieć, że ogromne środki finansowe są przeznaczone na tego typu projekty. Pomimo obaw, które rzeczywiście komórki macierzyste niosą na całym świecie, w wielu organizacjach akademickich, w wielu organizacjach naukowych, rządowych kontynuowane są badania nad tymi komórkami i nad różnymi innymi metodami tak zwanego leczenia regeneracyjnego, na które bardzo mocno wszyscy jako ludzkość czekamy. W 2021 roku tylko na badania nad komórkami macierzystymi i tylko w Stanach Zjednoczonych wydano ponad 2 miliardy dolarów, a szacuje się, że w kolejnym roku ta kwota wzrośnie. Jeśli bierzemy pod uwagę inwestycje na całym świecie, o, jeśli byśmy jeszcze w Chinach, to myślę, że wielokrotnie zwiększyłaby się ta kwota, która i tak jest bardzo obiecująca, imponująca. Oczywiście wszystko to jest nadal w fazie badań i rozwoju. Pomimo wszystkich funduszy i wszystkich dotychczasowych postępów, znacza część prac nad regeneracją, nadal jest jednak w fazie badań i rozwoju. Większość prób jest ograniczona oczywiście do zwierząt, a bardzo mało jest prowadzone na ludziach. Ale to się teraz zmieni, to się teraz zmieni. Chociażby też z tego powodu, że mamy ofiary wojenne, które chciałyby samodzielnie się zgłaszać do tego typu projektów. Jednak wprowadzenie tych wszystkich nowszych technologii, tak jak właśnie terapii, które są oparte na MRNA, które odniosły sukces w pewnych zastosowaniach, myślę, że może pomóc odwrócić tendencję i rzeczywiście dużo szybciej wprowadzić te metody na realizację. Ja bardzo mocno trzymam kciuki. No i pokuszę się też, oczywiście, tak jak często to robię, o jeden ze scenariuszy przyszłości. Dlaczego to robię i dlaczego mówię o tych scenariuszach przyszłości? Dlatego, że w myśleniu o tym, jak uczyć się tej przyszłości, jak powinniśmy się uczyć tej przyszłości, się do niej przygotować, ja gorąco wierzę w tą teorię, której fanami z wielu ekspertów międzynarodowych od, od, od futuryzmu, od przyszłości, że my musimy te scenariusze sobie przemyśleć, że my musimy wybiegać w przyszłość, próbować sobie stworzyć takie scenariusze w głowach i to nie jest tak, że my powinniśmy być przygotowani na każdą, przygotowani na, na, na wszystko, ale na każdą ewentualność takiego scenariusza powinniśmy sobie go przemyśleć i powinniśmy sobie zacząć rozumieć, czego nam brakuje, żeby ten scenariusz był pozytywny. Tak dzisiaj powiem Wam o takim scenariuszu, który jest moim zdaniem neutralny. Mamy taką koncepcję, że on w okolicach 2050 roku być może będzie się jawił. No i mamy sobie taką firmę Regenerex, która otwiera kolejną klinikę, specjalizuje się w pomaganiu pacjentom właśnie w wyeliminowaniu całej masy dolegliwości i urazów dzięki różnego rodzaju ofertom regeneracyjnym, które ta klinika ma dla swoich pacjentów. Wszystkie placówki oczywiście oferują leczenie ubytków słuchu, leczenie osłabionego wzroku, jest to specjalność tej właśnie organizacji. A oczywiście jakieś tam zwyrodnienie plamki żółtej, u, 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 utrata słuchu, to wszystko, wszystko jest leczone i te wszystkie procesy są odwracane w tej klinice. Firma otworzyła niedawno całą masę nowych ośrodków z dodatkową przestrzenią, bo chce przeprowadzać ambulatoryjne badania, kontrolne i kontynuować opiekę nad pacjentami po różnych amputacjach, które niedawno otrzymała zgodę na dofinansowanie z różnych środków państwowych i unijnych właśnie też tego projektu. Więc pierwszy pacjent w tym ośrodku już jest próba tego, żeby odrosła mu ręka. Zadanie bardzo trudne. Miał wypadek podczas wydrówki w górach, otracił rękę i teraz właśnie eksperymentalnie tego typu projekt jest realizowany z nim. Firma Regenerex pomogła tysiącom pacjentom żyć lepiej, ale oczywiście ma całą masę wyzwań jako organizacja. Przede wszystkim z jednej strony przed wszystkimi klinikami są ciągłe protesty, które dosyć mocno utrudniają im działalność. a Czasem odstraszają potencjalnych pacjentów. Tworzą się tłumy, które są przeciwne różnego rodzaju naukowej ingerencji w nasze wady wrodzone i w naturalną degenerację człowieka. Wszystkie te grupy uważają, że takie firmy jak Regenerex próbują bawić się w Boga. Można powiedzieć, że nie do końca rozumieją rozumieją długoterminowe konsekwencje takiej zmiany. Oczywiście kolejna grupa oponentów wyraża obawy, że pomoc takiej dużej liczbie osób doprowadzi do różnego rodzaju problemów populacyjnych, które i tak już mamy, czyli przeludnienie, niedobór żywności i wody, a także zaburzenia całego systemu opieki społecznej, który i tak już jest praktycznie niewydolny. Kolejnym interesującym zjawiskiem w trakcie rozwoju takich firm jak Regeneres jest wzrost liczby osób, które chcą nie naprawić, tylko poprawić wydajność, przeciwdziałać swojemu starzeniu się i takich osób nawet z dużymi pieniędzmi jest bardzo dużo. No i oczywiście są na gminnego rodzaju fałszowania dokumentacji medycznej, tak? Bardzo często jest to taki preceder gdzieś tam w darknecie, ponieważ osoby szukają przeróżnych zabiegów, które sztucznie wzmocniłyby albo odmłodziły mięsień serca, żeby miał większą wydajność na przykład w sporcie. Inni wierzą, że dzięki niepotrzebnym z medycznego punktu widzenia zabiegu mogą rozwinąć różne zdolności, jak na przykład nadludzki wzrok, albo chcieliby mieć nadludzki słuch, prawda? Czyli chcemy się bawić w takich superheroes. No, i to już jest wtedy troszeczkę większa kontrowersja, bo w momencie, kiedy naprawiamy szkody, które mamy w organizmie, to jest to i zupełnie inaczej podchodzimy z punktu widzenia etycznego do tego, a jeśli chcemy się poprawiać trochę inaczej podchodzimy, więc tu znowu dyskurs bardzo potrzebny. W związku z tym firma Regenerex bardzo mocno musi współpracować, jak też są inne podobne tego firmy z państwem, z lokalnymi władzami, w celu wyeliminowania wszelkich luk prawnych i zwiększenia bezpieczeństwa swojej działalności. No właśnie, ciekawe prace w temacie regeneracji wykonuje też zastępca dyrektora Instytutu Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu McGowan w Pittsburghu, niejaki Steven Badyla, wydaje się, że ma jakieś korzenie polskie, który omawia opracowanie urządzenia wspomagającego leczenia ran bojowych. Słuchałam jego bardzo ciekawego podcastu, w którym właśnie to opowiada. Doktor Badylak otrzymał fundusze z DARPA, czyli z wojskowej organizacji, która zajmuje się właśnie takimi różnymi technologicznymi projektami. Oczywiście z punktu widzenia agencji wojskowych, praca nad odrastaniem kończyn albo nad różnego rodzaju szybkimi dostarczeniami, do wyprodukowania protezami no jest bardzo ważna, ponieważ tak właśnie żołnierze tracą kończyny. Doktor Badylak rozpoczął właśnie dzięki tym funduszom bardzo interesujące prace nad połączeniem sztucznej inteligencji, bioelektroniki i właśnie medycyny regeneracyjnej, po to, żeby umożliwić regenerację mięśni i tkanek po urazach odniesionych w walce. Czyli niekoniecznie jeszcze, jeszcze pełna regeneracja, czyli odtworzenie kończyny, ale już przynajmniej częściowa regeneracja takiej kończyny, która nie została amputowana, ale uszkodzona. No właśnie, jest też bardzo ciekawy wątek, na który natrafiłam o bioreaktorze, który można nosić, który został użyty właśnie do wspomagania eksperymentów z odrastaniem żabik nóg. I teraz, jeżeli jest to właśnie bardzo mocno zaawansowana technologia, ale Łatwa w przenoszeniu, łatwa w kopiowaniu, no to robi rzecz, która, akurat z mojego punktu widzenia, jest ważna w technologii, czyli jej skalowalność. Co z tego, że ja Wam opowiem o tym, że coś komuś odrasta, jeśli to jest dostępne dla 1% ludzkości? Właśnie chodzi o to, żeby dla tych wszystkich ludzi, niekoniecznie bogatych, niekoniecznie uprzywilejowanych, ale wspaniałych, bo Walczących i na przykład będących ofiarami wojny, żeby to było bardziej powszechne. O tym, jak naukowcy badają ten gatunek ryb, zebra, fish jest troszeczkę też w polecanym już przeze mnie dla Was dokumencie a Natural Selection, nienaturalna selekcja, w którymś z czterech odcinków tego, tego dokumentu na Netflixie i tam jest właśnie również rozmowa z profesorem, który zajmuje się badaniem tych ryb i zastanawianiem się, jak z takiego DNA ryby można przełożyć pewnego rodzaju właściwości do DNA ludzkiego, tak żeby te nasze różnego rodzaju organy mogłyby też odrastać. Bardzo ciekawe prace też tworzy dr Mauro Dziakka, kierownik grupy w laboratorium medycyny molekularnej w Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii i on właśnie bada temat przyczyn i problemów związanych z regeneracją komórek, tutaj głównie mięśnia sercowego i tego, że one się w żaden sposób nie regenerują. Tak? Dlatego dzisiaj zawały są tak częstą przyczyną naszych śmierci. Wiele osób umiera po pierwszym zawale, czasami niektórzy umierają po trzecim, ale tak czy siak ten, te komórki się nie regenerują. To, co bym chciała jeszcze dodać, to Oprócz tej przyszłości, która jest bardzo obiecująca i mnóstwo, jak wiecie, i inwestycji i wspaniałych naukowców nad tym pracuje, to mamy już na obecnym etapie wpływ technologii właśnie w obszarze regeneracyjnym, w obszarze właśnie pracy z ludźmi po amputacjach. I dumnie chcę powiedzieć, że jako Digital University zaczynamy taką pracę we współpracy z Singularity University. Jest taka cudna, Wspaniała organizacja, która nazywa się Unlimited Tomorrow, jest to organizacja, która produkuje w tej chwili na razie protezy górnych kończyn bardzo wysokiej jakości, bardzo niskiej cenie. To są protezy bioniczne, które są szybko i łatwo dostępne, bo są drukowane na specjalnym skanerze stworzonym przez Unlimited Tomorrow i muszę powiedzieć, bo jestem strasznie dumna z tego powodu, że ma do nas przyjechać pierwsza próbka tego typu protest, którą wyślemy do Kijowa, tak żeby one zostały mierzone, żebyśmy zebrali też pomiary od osób, które właśnie takie kończyny utraciły w wyniku wojny i będziemy chcieli być tutaj takim interlokutorem, dystrybutorem tych protest dla potrzebujących w Ukrainie. Tym się chcę pochwalić, chcę powiedzieć, że taki film jak Unlimited tomorrow już dzisiaj zmieniają przyszłość, robią fantastyczne rzeczy, umożliwiają ludziom naprawdę dużo bardziej godne życie. Takim pozytywnym elementem chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Dawajcie znak. Jeżeli wam się podobało, to polubiajcie i szerujcie, ale też, ale też dawajcie informacje, jakie tematy chcecie, żebym omawiała, co wam się w tych odcinkach podoba. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam was ciepło, cieplosienko i zapraszam oczywiście do słuchania kolejnego odcinka za tydzień.